0: Predu malo Rusko zaútočiť na Ukrajinu. Včera ale Rusi povedali, že čas vojakov z hranic stiahnu do domovských základní. Ukrajinci odkázali, že tomu uveria, až to naozaj uvidia. Dnes sa pozrieme, čo sa momentálne na Ukrajine deje a aké sú scenáre vývoja. Je streda 16. februára, meniny majú Idy a Liany a dnes by sa počasie malo meniť, objaviť sa môže slnko aj sneženie. Najlepšie je, ak sa pred cestou hoci kam pozriete von oknom. Dne maxima by sa mali pohybovať medzi 4 a až 12 stupňami. Špeciálne si však dávajte pozor na horách, kde sa môže objaviť aj výchrica. Počúvate, dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Dokoľkých rokov netreba mať vytvorenú finančnú rezervu a kedy okrem mimoriadnych situácií je v poriadku na ňu siahnuť? Nikdy, povedal by jeden. Generálny riaditeľ 365 banky Andrej Zaďko si však myslí niečo iné. V podcaste Financie bez obalu od A po Z sa o tom s ním rozprávam ja, Mário Šmíkal. Vychádza každý druhý útorok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Máte firemné autá? Bločky z OMV už nebudete potrebovať. S palivovou kartou OMV Card zaplatíte pohodlne faktúrou za všetky firemné autá naraz a ešte dostanete aj zľavu na tankovanie. Viac info nájdete na omv.sk OMV. Energia pre lepší život. A teraz už krátky prehľad
0: správu. Strana SAS podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za vyhrážky poslancom. Včera to povedal poslanec Jan Benčík s tým, že ide o trestný čin šírenie poplašnej správy nenávisti a násilia. Dodal, že ľudia ako Blaha či ďalší by mali niesť zodpovednosť za to, čo píšu na sociálnych sieťach. Referendum za predčasné voľby nebude, keďže sa nebude meniť ústava. Poslanci včera neposunuli do druhého čítania návrhy, aby sa volebné obdobie parlamentu dalo skrátiť ústavným zákonom aj referendum. Prezidentka považuje súčasné obdobie za najzložitejšie vére samostatnosti Slovenska. Zuzana Čaputová to povedala včera na konferencii, ktorú zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí. Vyčerpanie z pandémie doplnili ešte aj obavy z možnej vojny. Čas verejnosti sa podľa prezidentky prikláňa k nedemokratickým režimom a nedôveruje inštitúciám. Rusko včera tvrdilo, že stiahne čas svojich jednotiek na ukrajinských hraniciach náspäť na domovské základne. Zároveň však v regióne pokračujú rozsiahle cvičenia, ktorých sa zúčastňujú všetky vojenské okruhy, flotily aj výsadkové sily. A ak chcete na dnes nejakú dobrú správu, zadívajte sa na nočnú oblohu. Po niekoľko nocí na nej nájdete kometu Borelli, nachádza sa v súhvezdi Barana a na jej pozorovanie budete potrebovať ďalekohľad, ale stačí aj menší. Kometu objavil v roku 1904 Alfons Louis Nikola Borelli a jej obežná doba je takmer 7 rokov. A ak vás spravy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Rozsiahle cvičenie, všetky zložky armády vrátane polných nemocníc, pripravené lode a lietadla. No kým CIA mala tvrdiť, že Rusko plánuje útok na Ukrajinu na stredu, včera Rusi začali rozprávať, že časť jednotiek stiahnu na domovské základne, čo sa teda momentálne na Ukrajine odohráva a aké sú scenáre najbližšieho vývoja, sa budem pýtať zahraničného reportéra denníka SME, Lukáša Ondarčanina. Russia is still building up its forces, parading its potential near Ukraine's border. So much so that Western governments are saying an invasion could be launched within days now. The war warnings coming thick and fast. So Volodymyr Zelensky has addressed the nation, assuring Ukrainians their country is confident, stronger than ever, that Russia is trying to scare them, but they won't succumb. Lukáš, tak nám povedz rovno, ako
1: to vyzerá práve teraz a práve teraz je útorok podvečer na Ukrajine. Ta situácia je tam pomerne chaotická aktuálne z dôvodu, že stále nevieme, čo bude nasledovať v najbližších hodinách a dňoch. Rusko dneska teda prislúbilo, že čiastočne stiahne niektoré vojska z ukrajinských hraníc a že vlastne ukončí časť cvičení. Nevieme zatiaľ veľmi, v akej miere to bude. Vieme, že napríklad v Bielorusku sa naďalej plánuje najbližší týždeň pokračovať v tých cvičeniach. Niektorí pozorovatelia vravia, že tanky a nejaké vozidla sa stiahujú tam z oblasti Krymu a možno skôr juhu krajiny. Takže zatiaľ sú to skôr také náznaky, že sa môže niečo zmeniť a že môže dojsť nejakej deeskalácii, ale ako povedal aj samotný minister zahraničných vecí ukrajinský, Dmitr Okuleba, až keď to uvidí, tak uverí. Takže zatiaľ stále vlastne nevieme vyhodnotiť, čo sa môže v najbližších hodinách a dňoch stať. Faktom je, že teda Rusko je zatiaľ otvorené nejakému dialogu. V útorok bolo stretnutie nemeckého kancelára Olafa Šolca s Putinom a o nejakom dialogu minimálne sa nám dá hovoriť, čo je v podstate nejaký pozitívny náznak, že nie je to nejaký. Na odstrihnutie sa od nejakých komunikačných kanálov a tí západní diplomati sa to vlastne v posledných dňoch snaže celé zachráňovať a tie telefóny zvonia aj v Kieve, aj v Moskve. Takže je to veľmi intenzívny dialog posledných niekoľko dní. Ostaňme ešte v rovine faktov. Teda
0: na satelitných záberoch sme videli jednotky, videli sme dokonca logistickú prípravu, nemocnice, komunikáciu, a zásobovanie. Čo tie zábery hovoria teraz? Vidíme tam presun, alebo lepšie povedané odsun tých
1: jednotiek. Ako som hovoril, zatiaľ to je vo veľmi malej miere a samotný Vladimír Putin hovoril, že to nie je napríklad na ňom to rozhodnutie, čo sa bude meniť a ako sa to bude vyvíjať. Takže to, že sa zatiaľ stiahuje časť nejakej armády, je veľmi malá, pretože podľa tých posledných odhadov a satelitných snímkov tých vojakov je celkovo okolo 140 tisíc v okolí ukrajinských hraníc. Takže zatiaľ to veľmi nevieme vyhodnotiť ani z tých satelitných snímkov. Samozrejme ono to trvá a ten príslub je v podstate čerstvý niekoľko hodín. Takže to, či sa budú naozaj tie ruské jednotky stiahovať nejakom masovejšie, zrejme uvidíme v najbližších hodinách až v dňoch.
0: Zároveň ale teda v rúských médiách a v ruskej propagande nevidíme zmenu retoriky.
1: Tá retorika v tých rúských médiách je možno troška iná, ako by sa dalo očakávať v prípade tej invázie, o ktorej sa vlastne hovorí už dlhšie, pretože tá ruská propaganda má také nejaké v podstate typické znaky. Práve v prípadoch, keď dochádzalo k nejakým vojským konfliktom v minulosti, ale teda niektorí to vnímajú ako víťazstvo, že aj keby sa tie jednotky stiahli, takže vlastne Rusko ako keby dosiahlo, čo chcelo. Ja som včera videl nejaké správy od šéf-redaktorky RT, čo vlastne bila Russia Today, štátny kanál, ktorý v podstate patrí k takým propagandistickým kanálom ruského režimu, ktorá vlastne tvrdila, že ukrajinská ekonomika je v troskách, čo je vlastne potešujúce. No to takto povedal, že ju to teší. A tanky odchádzajú, ale keď to bude potrebné, hoci, hocikedy sa môžu vrátiť. Takže tie ruské médiá stále ako keby fungujú s tým narratívom, že tá situácia a reakcia na ten agresívny západ, ako je to často prezentované, môže hoci kedy prísť, ale vo svojej podstate nie je to úplne možno až také bytie do útoku, ako sme to videli v prípade Krymu alebo v prípade obsadenia Donbasu.
0: Ty už si to naznačil, ale privádza ma to logicky k otázke, čo teda Rusi chcú, čo je cieľom tohto všetkého?
1: Je to taká zmes motivácií, ktoré má buď Vladimír Putin alebo teda jeho režim. Je to pomerne ťažké dešifrovať v týchto posledných týždňoch a dňoch. Primárne analytici teda hovoria o tom, že Rusko chce zastaviť takúto integráciu Ukrajiny na západ. To znamená primárne teda členstvo v NATO väčšina Ukrajincov dneska už chceš členstvo v NATO. Druhá vec je, že samotné NATO úplne nie je asi naklonené tomu, že Ukrajina by sa mala stať členským štátom, pretože to znamená oveľa závažnejšie záväzky členských štátov, ako je to teraz a možno priamo ako keby zapojenie do nejakého konfliktu. Takže už aj samotný prezident Zelenský priznáva, že možno je to iba taký sen, ale... To je vlastne ako keby hlavná požiadavka Ruska z tých posledných týždňov, že Ukrajina a Gruzinsko a tieto posovetské štáty by nemali byť nikdy členmi NATO, čo už iba tá samotná logika, že im kvázi rozkazuje vlastne problematická a takto vníma Západ. A celkovo tá integrácia na západ a na nejaké také proeurópske zmýšľanie, viac demokracie, tak to nejakým spôsobom vyrušuje režim Vladimíra Putina a tým pádom tlak na Ukrajinu je v jeho záujme, lebo to vytvára vlastne nestabilitu a videli sme to vlastne aj v iných krajinách, ako je Bielorusko, Kazachstan, že akékoľvek snahy, možno nejaké demokratické zmeny, to samotné Rusko vníma veľmi negatívne, pretože majú vplyv aj na ten Putinov režim.
0: Tomu rozumiem, ale v skutočnosti neprehral. Nepodarilo sa mu dosiahnuť presný opak. Popularita alebo príklon Ukrajincov k západu narástol. Západné krajiny dokonca Ukrajinu vyzbrojovali, čo je niečo, čo sme si ešte pred rokmi nevedeli predstaviť.
1: Určite toto sa dá vnímať ako nejaká prehra, pretože však pred nejakými 8 rokmi Ukrajinci veľmi necelý z do NATO, tá podpora tam bola naozaj nízka teraz vlastne väčšina obyvateľstva chce. To znamená, že tie kroky k tomu spejú, čo je možno také prekvapivé a na to by asi skôr vedeli odpovedať nejakí analytici, Ale na druhej strane pre neho je dôležité aj to, čo on prezentuje domácemu publiku. A celá táto situácia, čo sa teraz odohráva na Ukrajine a teda v Európe a podobne, sa z pohľadu Ruska dá prezentovať aj v pozitívnom Pohľade, a to teda najmä konkrétne vo vzťahu k Spojeným štátom, pretože posledné týždne stále počúvame, že Rusko pripravuje útok Američania predpokladáme, teda vychádzajú z nejakých satelitných snímkov, z tajných služieb a ani samotná Ukrajina často tie informácie možno nemá. A druhá vec, že tieto informácie sú používané ako nátlakový prostriedok Američanmi na Rusko, čo môže naozaj odvratiť ten útok. A hovorí sa to ako jeden z takých hlavných argumentov, prečo vlastne oni ako keby líkovali v posledných týždňoch veľmi detajlné veci vrátane toho, že ten útok by napríklad mal prísť dnes, teda v stredu tým pádom by ako keby, dosiahli to, že tomu vôbec nedôjde. Ale Rusi to môžu teraz prezentovať ako Európsku alebo americkú propagandu. Už sa to deje, aj RT to viackrát dneska spomenulo, že Američania iba strašili a je to najväčšie zlíhanie americkej propagandy za posledné roky. A tým padom ten efekt čiastočný je úspešný, pretože ešte viac to spochybní Spojené štáty vočia Rusov. A v podstate často aj v očiach ľudí na západe. Ja si myslím, že aj na Slovensku tie nálady budú ešte skeptickejšie voči Spojeným štátom, pretože tá taktika je taká neštandardná. A to, že či bola správna, to sa možno dozvieme o desaťročia.
0: To je tá propagandistická rovina, ktorá možno nezabrala na Ukrajincov, ale zabera na Rusov a prípadne iných priateľov Ruska. Je tam aj tá ekonomická rovina. Ty si naznačil, že niektoré ruské médiá tvrdia, že sa
1: Podarilo zničiť Ukrajine ekonomiku? Podarilo? by som, že sa podarilo zničiť, ale tá panika alebo možno ten chaos, ktorý vznikol ohľadom tej možnej invázie, poškodil bežných Ukrajincov. Čo samozrejme, keby došlo k samotnému nejakému útoku, tak by to bolo určite horšie ale to, že sa v jednom momente stiahla väčšina európskych a amerických diplomatov z Kieva, aj slovenskí diplomati, alebo teda hlavne rodiny diplomatov odišli aj z Užhorodu, tak tá Ukrajina alebo ukrajinská vláda vníma ako veľmi prehnané. Ono to vytvorilo takú neistotu, množstvo leteckých spoločnosti zrušilo vlastne lety alebo prestali preplácať poistky. Takže ukrajinská vláda musela zakročiť a slúbila, že bude preplacať napríklad to poistenie. Takže naozaj to vytvorilo takú neistotu a to ekonomike neprospieva, lebo kto bude chcieť investovať do krajiny, kde sa takéto niečo opakuje teraz za pár rokov. Takže tá panika troška minimálne v očiach Ukrajincov je taká, že akože vnímaná dosť kriticky, že aj západné médiá, aj politici často preháňajú, ale neviem si zase predstaviť, aké by to bolo, keby naozaj k tomu toku došlo. Aké
0: sú teraz? Scénáre vývoja je streda. Americké tajné služby hovorili, že v stredu by mal nastať útok. Ak noci nastal, tak my o ňom ešte nevieme. Ale čo sa môže stať? A teda čo je pravdepodobné, že sa stane a čo je naopak relatívne málo pravdepodobné?
1: Ja vychádzam hlavne z analýz ukrajinských expertov, ktorí sa práve pozreli na tú pravdepodobnosť možného útoku na Ukrajinu a nejaký taký celoplošný útok, naozaj to, že tam napochodujú všetci tí vojaci a tanky a obsadia vlastne celú Ukrajinu v podstate, tak všetci považujú za že veľmi málo pravdepodobný scenár. Aj samotný boj o Kiev je veľmi malopravdepodobný. Popravie by tu logisticky náročné, lebo je to veľké mesto. Nie je tam akože možno ani taký dobrý prístup. Je tam veľa odhodlaných ľudí, ktorí sú ochotní možno bojovať. Armáda má určite lepšiu stratégiu v Kieve. A bolo by to veľmi drahé, logisticky náročné a aj ťažko možno ospravedlniteľné pred ruským ľudom Zo strany teda Vladimíra Putina nie je tam taký ten argument, že prečo sme vlastne zautočili. Čo ale sa hovorí ako jedna z tých pravdepodobnejších scenárov, tak je nejaká zmena situácie na Dombase. A teda konkrétne v tých separatistických republikách, ktoré dnes sú vlastne pod kontrolou separatistov, ktorí sú otvorene podporovaní Ruskom. Rusko teda doteraz tvrdí, že s nimi až tak veľa spoločná nemá, že tam nie sú žiadni vojaci, ale existuje množstvo dôkazov o tom, že tie jednotky sú tam. A tam sa teda hovorí o tom, že môžu vlastne Rusy zasiahnuť v najbližších dňoch, týždňoch a využiť na to nejakú takú tú false flag operáciu, teda nejaký vymyslený alebo zveličený dôvod. A vidíme to aj čiastočne v médiách, pretože aj v útorok Vladimír Putin priamo otvorene hovoril na tej tlačovej konferencii s Olafom Šolcom o genocíde na Dombase voči ruskému obyvateľstvu. Takže naozaj veľmi tvrdé slova. No ale
0: je tam nejaká genocída? Prebieha tam? nejaké zabíjaň?
1: Určite nie nejaké cieľené etnické čistky. To nie Samozrejme, stále sa tam bojuje. Dnes boli prípady, že nejaký ukrajinský vojak zastrelil niekoho z tej separatistickej strany, čo v tom boji sa Pravda, že stáva aj z jednej, aj z druhej strany, takže zase nehovorme, že sa tam nebojuje a je to iba nejaká jedna strana konfliktu, ale to, že oni hovoria o nejakých masových hroboch, o tisícoch mŕtvych, ktorí tam sa snažila ukrajinská armáda skryť, zatiaľ nejaké zásadné dôkazy stále neprišli, takže to môže byť naozaj súčasnej propagandy. Videli sme tam správy o tom, že v Luhansku zabránili nejakému teroristickému útoku. Takže toto sú všetko také tie malé správy, ktoré dávajú možno viac dôvodov na ten zásah. A ďalšia vec, ktorá sa vlastne udiala v týchto dňoch, tak v útorok štátna Duma Ruska vyzvala Vladimira Putina, aby uznal vlastne Luhanskú a Doneckú ľudovú republiku ako samostatné štáty, lebo doteraz to je vlastne. Oni uznávajú nejakú formu tej existencie, ale neuznávajú to ako samostatné štáty. A to by vo svojej podstate znamenalo krach tých rokovaní tých minských dohôd a vrátili by sme sa na začiatok a v tom prípade by napríklad Rusko mohlo byť povolané na ochranu. Zemia, tak ako sa to stalo napríklad v Bielorusku, že naozaj by tieto republiky požiadali o pomoc a armáda by tam mohla prísť a potenciálne potom ďalej nejako expandovať do okolitých oblastí. Či už by to bol celý ten Donbass, lebo obsadená iba časť dombasu. Prípadne jeden z takých scenárov, ktorý analytici často spomínajú, je vytvorenie koridoru smerom z Ruska na Krym po zemi pretože na Kryme je dosť veľký problém s vodou a práve dôvodom je to, že Ukrajina kontroluje zásoby vody smerujúce na ten polostrov. Takže boje o Mariupol alebo niečo také na juhu, na tom pobreží Azovského mora je skôr pravdepodobnejší scenár, aj keď stále teda hovoríme o nejakom scenári v prípade nejakej ďalšej eskalácie. Keby si ty mal si vybrať alebo teda povedať, čo
0: sa bude v najbližších dňoch a týždňoch diať, čo by to bolo?
1: Ja si myslím, že na tom Dombase hrozí nejaká mierna eskalácia. Ten optimistickejší scénar by bol možno naozaj nejaká otvorená podpora, že Rusko sa bude hlásiť priamo k tomu, že tam vyšlo svojich vojakov, aby vlastne chránili ruských občanov, lebo za posledné roky tam pribudlo pol milióna Rusov, keďže dostali ruské pasy. Takže toto je jeden z takých scenárov, ktorý ja považujem za najpravdepodobnejší, ale je to ťažké odhadnúť. Teda aj v útorok sme vlastne čakali do večera, že čo z tých rokovaní vypadne a ako sa to bude ďalej vyvíjať a stále Západ vlastne hovorí o možnej invázii. Ukrajinci sú trocha opatrnejší, takže Tie nálady sú veľmi také zmiešané a je veľmi ťažké to odhadovať. Je
0: to dobrý strategický krok, pretože separatistické republiky na východe Ukrajiny doteraz mohlo Rusko používať ako, ako si páku, ako nástroj, nátlaku. Ale v okamihu, keď ich vlastne uzná, prípadne tam priamo vstúpi, tak tie republiky prestanú byť problémom Ukrajiny a budú problémom Rusov a už ich ťažšie môžu využívať na ovplyvňovanie politiky v Ukrajine.
1: Áno, to je druhý pohľad na to, či sa to vlastne oplatí, takže to preto stále vrajme ako o jednom zo scenárov, skôr v prípade, že by možno chceli rozšíriť to územie alebo napadnúť možno nejaké ďalšie mesta, ale vo svojej podstate to vyhovuje Rusku tak, ako to je čiastočne.
0: Dokedy? Bude táto
1: kríza trvať? Na Ukrajine tá vojna trvala v podstate 8 rokov. Dnes síce hovoríme pomaly o novom konflikte, ale na Dombase sa stále bojuje s nejakými prestávkami 8 rokov. Takže ten konflikt je čiastočne zamrznutý. A to isté sa môže stať aj s týmto, že tie ruské vojske v nejakej podobe budú stále v blízkosti hraníc. Tým pádom budú vytvárať tlak na Ukrajinu a fungovať v takej krajine, ktorá vlastne má stále vojska niekde na hraniciach, je o dosť ťažšie, ako fungovať v krajine, ktorá nečelí takému nebezpečiu. Takže... Môže to byť otázka týždňov, možno sa to celé deeskaluje za pár dní, ale môže to trvať aj niekoľko mesiacov, až tým pádom vlastne Ukrajina a aj samotný Západ možno spravia také ústupky, ktoré by za normálnych okolností nespravili a naozaj si povedia, že slúbime tomu Putinovi, že Ukrajina nebude napríklad členom NATO a jemu to bude stačiť ako nejaký ústupok. Ale to je teda už iba taký odhad.
0: Tak uvidíme, budeme to spoločne sledovať už len preto, že ide o nášho. Bezprostredného suseda o Ukrajine a o aktuálnej situácii na Ukrajine sme sa rozprávali s reporterom Denníka Sme, Lukášom Ondorčaninom.
1: Porušte pravidlá výkonu, porušte pravidlá fotografie, porušte všetky pravidlá. Nová séria s 22 je tu a s ňou aj praktické pero SPN a Nightography. Nový epický štandard nočnej fotografie. Predobjednajte teraz a získajte naviac bezduotové slúchadlá Galaxy Buds Pro a bonus k výkupu vášho starého telefónu až 200 eur. Dostupné na eShop Samsung SK alebo v značkových predajniach Samsung. Ste pripravení porušiť pravidlá Samsung?
0: Vesmírny rover je pomalý, ťažkopádny a ďaleko vlastne ani nedôjde tak prečo na iné planéty neposielame radšej dróny a lietadielka a helikoptéry, ktoré by pokryli oveľa väčšie oblasti? No už je to zkrátka ťažké a ako veľmi ťažké vysvetľuje text lietadlo, ktoré by na Zemi nikdy nelietalo na BBC Future. A tento oddychový článok je môjim dnešným odporúčaním a to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno? Denný podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom a Keďže streda, pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Zoom a vedatorský podcast.